0: Buongiorno, ciao, benvenuto a Technik-Blase-Episode. Ich traue mich jetzt nicht auszusprechen. 45. Sag es dir normal. Sag es dir normal. 45. Hi. Grüßt ja. euch da draußen im Stream, da drinnen im Podcatcher. Michael und ich waren ein bisschen im Urlaub. Ich war davor krank, habe mich angehört wie James Earl Jones mit Tampons in der Nase. Ich hätte es ja trotzdem gemacht, aber er war ja so ein <lacht> Ich, ich wollte nicht schwitzen während des Streams, das
1: sieht nicht gut aus. Äh, das geht schon, das äh, geht äh. schon. Wir hätten ja auch äh, Remote machen können, <lacht> mit so einer Glaswand dazwischen. Ja. <lacht> Spuckschutz.
0: Äh. Aber jetzt äh, sind wir wieder da, haben Themen, ganz kurz, wie war es im Urlaub?
1: Schön, schön, sehr schön. Wir, ja. waren, äh, wir waren. Ich war am Gardasee. du warst auch? Nee, du warst nicht am war In äh, bei Jesolo. Also in der Nähe von Venedig. Wir haben dann sogar
0: schön. so einen Tagestrip mit der Fähre reingemacht. Also das so war richtig von, mäßig Nein, nicht so ganz. Wir waren außerhalb von Jesolo Aha. und hatten ein,
1: ein Häuslein. Nein, ich meine so in Venedig. Ach so, in Venedig, ja, ja volle Elle. Ja. Total, also da war, das ist ja auch pervers. Also ich kann ja jedem da. nur empfehlen, wenn er nach Venedig fahrt, bleibt dann eine Nacht. Ja, also usch, usch äh, muss man eigentlich machen, die, die Hotels sind gar nicht so teuer, ich glaube wir, wir haben damals zu zweit 120 Euro bezahlt in okay. Gehweite zum Markusplatz, okay. war halt ein normales Hotel, war jetzt kein Fünf-Sterne-Haus, aber man ja, hat ja. ein ordentliches Bett gehabt und ein ordentliches Frühstück und ähm, es ist schon erstaunlich, wenn dann so um fünf so langsam die letzten Busse wegfahren mhm. und äh, um acht oder so die nächsten Busse kommen, was da dazwischen in Venedig passiert, weil da halt, ach, ja sagen wir mal zehn kommen die ersten Busse, also da hat man einen guten halben Tag dann wirklich Zeit in Ruhe sich mal Venedig anzuschauen Schatten, oder? und nicht durch die Straßen geschoben zu werden, also es ist sehr schön, ja, werden auch die Preise von den Gondiogliere plötzlich billiger Aber, ja <lacht> Nee, das haben das haben
0: wir uns geschenkt, wir sind dann, ähm, das ne, den Tipp hat uns mal im Arm gegeben, wir sind dann Uh, einfach in die Gasse rein. Also nicht, also geplant irgendwie, ja, Markusplatz, okay, mhm. schaust dir mal an, siehst, okay, hier gibt es mehr Menschen als Tauben, ist scheiße vielleicht ein bisschen. Und dann gehst einfach straight auf so eine mini-enge Gasse zu, gehst, weiß nicht, 100 Meter und dann ist kein Mensch mehr da und das ist genauso schön. Also das ist auch so, also da die Touristen, du hörst dann auch nichts mehr. Also das war schon uh, bemerkenswert.
1: Hast du denn einen Spar, einen Spar gefunden? Also einen, einen Supermarkt? In Italien. In Venedig? In Venedig nicht. In Jesus haben wir. Ja, ich gesehen. habe die Theorie,
0: dass es in Venedig keine Supermärkte gibt. Gibt es auch tatsächlich <lacht> nicht. Oder, oder praktisch nicht. Deswegen leben dort auch mittlerweile immer weniger Leute, weil sie, weil sie A, die Mieten arschteuer sind und B nichts zum Einkaufen haben, sondern nur äh, ja, Bilder ja du kaufen oder in, im Restaurant essen gehen.
1: <lacht> ich habe jetzt 25 billige Sonnenbrillen, aber kein Brot. <lacht> Ach ja, naja, aber wir wollen ja über Technik reden. Ähm, die Urlaubsblase, die klar. Urlaubsblase. Äh, vom Urlaub weg ein bisschen ähm, oder eigentlich eigentlich schon noch Urlaub. Jetzt Pfingstferien stehen ja vor der Tür. Ähm, und wenn ihr in die USA fliegt, dann solltet ihr euch äh, mal solltet ihr damit rechnen, dass eventuell euer Laptop nicht mitkommt nicht mit da. Oder nach nach Großbritannien. Großbritannien will sich das jetzt auch äh, Echt anschauen. Okay, ja. das ist ein, oh Mann, was für
0: Nasen. Dann geht es um Hüte. Äh, <lacht> nicht die, die ich äh, zumindest im realen Leben aufhabe, sondern die mein Avatar in einem Computerspiel anzieht und äh, was das für irrsinnige Ausmaße annimmt. Wie
1: viel Geld man da ausgeben kann, genau. Dann ähm, retrospektiv, <lacht> vor zwei Wochen war ja äh, WannaCry ein Thema, wo auch die Deutsche Bahn zum Beispiel betroffen war und mm die, die Gesundheitseinrichtungen in Großbritannien mhm. ein ein Angriff von einem äh, Ransomware äh, wie nennt man das Trojaner ja von einer Ransomware von einer Ransomware danke würde
0: ich, jetzt, <lacht> würd, würd ich so sagen äh, ja der der äh, ihm mal ganz deutlich aufgezeigt hat wie weit wir sicherheitstechnisch möglicherweise hinterher hinken und äh, wie stark Sicherheitslücken, die wir nicht kennen, die aber andere kennen, ja. äh, ausgenutzt werden können. Genau.
1: Ähm, dann hat äh, Andy Rubin. Ach, verdammt, den müsste ich jetzt das Essential Phone meinst du? Ja. Ne? ja. ja. <lacht> Wer ihn nicht kennt, <lacht> das Andy der. Rubin war der, war der Vater des iPod. Und der Android. Genau. Also der der, der hat sich dann mit äh, Scott Forster, glaube ich, überworfen. Ja, ich glaube, Scott Forster. Also auf jeden Fall ist er von Apple äh, rausgegangen oder war es noch Steve Jobs. Hat Apple verlassen, hat dann äh, war dann erst bei bei Palm und ist dann zu äh, Google gegangen und hat das äh, Android entwickelt also einer nee, hat der,
0: der, der hat eine Firma aufgemacht hat Android entwickelt und dann hat es Google gekauft
1: für ja, ja, 50 Millionen. okay also ist, äh, so rum so rum was und ähm, dann haben wir noch eine Zahnbürste <lacht> die alle unsere Probleme löst <lacht> selbst
0: selbstverständlich reden wir im Technik Podcast über Zahne ja,
1: was so faszinierend ist.
0: Das das ist ist so ein irre. Gadget
1: das also wenn es funktioniert dann ist es echt super aber ähm, Fangen wir an mit dem Laptopverbot. verbot Richtig, äh, gerade bei langen Flügen
0: ist so ein Laptop ja schon was Schönes, wenn man den hat. Ne? Laptop und Kopfhörer, da kann
1: man schon richtig viel mitmachen auch ohne ja, Internet. -Verbindung. Ja, vor allem will ich meinen Laptop ja nicht ins Gepäck aufgeben, weil jeder weiß ja, wie im Gepäck mit dem Laptop umgegangen wird. Insofern war es eigentlich schon immer mein... Äh mein Ziel, das Laptop möglichst nah bei mir zu haben während des ganzen Fluges. Und äh, ich habe das eigentlich immer mit eingecheckt, äh, nicht mit eingecheckt, sondern immer mit an Bord genommen. Ja, genauso wie Kamera halt. Ne? Ja, also das Kamera, sind so die zwei Laptop. Sachen,
0: die, die nimmst du halt
1: auch mit in die Kabine normalerweise. Meistens war es dann fast schon zu viel vom Gewicht her. Ich glaube, ich meine, wir sind nach Australien geflogen und hatten dann in der australischen Flug mit irgendeiner Billig Airline. Mhm. Und äh, ich hatte da zehn oder elf Kilo Handgepäck. Mhm. Und das an Bord waren aber nur siebeneinhalb erlaubt. Oh. Ähm, was dann dazu geführt hat, meine Frau hatte damals nur fünf Kilo Handgepäck, dass ich halt das Objektiv oder zwei Objektive von meiner <lacht> Rucksack, also was das für eine Gesamtsumme ähm, gebracht hat, weiß ich nicht. Aber die Frau war dann glücklich, wo wir gesagt haben, ja, wir teilen es auf, dass okay. jedes Gepäckstück nur siebeneinhalb Kilo hat. Bei uns haben, also bei den letzten zwei Flügen, haben sie das gerne kontrolliert.
0: Ja. Ich bin dann nach oben geflogen, vor drei Monaten zum was Beispiel. War's?
1: Lufthansa, Ja, ähm, und aber, auch nur,
0: aber auch nur Handgepäck.
1: Ja, ja, aber daran liegt äh, Das ist halt was anderes. Die Lufthansa, die, ist, die drückt halt auch mal ein Auge zu oder der scheißt sich nicht drum auf Deutsch gesagt. Wenn dieses Gepäckstück in dieses komische Halterteil passt, dann ja, ja. wird es wohl passen und die Beleg-Airlines versuchen da halt dann Geld zu machen. Also ich hätte auch, glaube ich, für... 50 oder 60 äh, australische Dollar, naja. hätte ich dann auch Bordübergepäck buchen können. Richtig. Na, auf jeden Fall,
0: Laptop auf dem Flug soll es, ja, wenn es nach äh, den amerikanischen Sicherheitsbehörden und wie Michael jetzt ja. gesagt hat, auch nach den br britischen Sicherheitsbehörden nicht mehr geben, weil, äh, versucht es jetzt mir naiv einfach mal vorzustellen, mhm. zum einen, äh, Weiß ich nicht, könnten sich die Leute mit dem Laptop unterhalten? <lacht> nee, aber es ist natürlich schwierig, schwierig bei dem äh, bei dem Röntgengerät oder bei einem Scangerät rauszufinden, was jetzt Teile des Laptops sind und was Teile möglicherweise eines, eines äh, einer Bombe sind ja, oder, ja, oder eines Explosivstoffes. Vor allem der
1: Akku. Also es gab wohl Hinweise... Äh in den USA. Das, hat der das alte Galaxy Note 7. <lacht> <Hauptschätztorfer, lacht> Nein, man kann einen einen Akku -Pack durch, äh, ja einen Akkupack durch Sprengstoff ersetzen, weil das ja. an den äh, Scanner relativ ähnlich ausschaut. Nein die, ähm, Es ist gab wohl Hinweise, eigentlich. die US-Geheimdienste haben wohl einen Hinweis bekommen, dass ähm, geplant ist, dass äh, der IS da aufrüstet und eine Möglichkeit gefunden hat, Sprengstoff in die Akkus einzupacken und quasi eine kleine Akkuzelle zum Betrieb da zu lassen, dass man mhm. quasi an der an der Sicherheitskontrolle den Akku, äh, den Computer anschalten kann mhm. und laufen lassen kann und es passiert nichts, aber dann kann man irgendwie umschalten und dann macht's.
0: Na, wohl eher. <lacht> das war jetzt ein, also für ein Flugzeug war das ein bisschen mehr. <lacht> ja, was was ist das da?
1: Da <lacht> ah. 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 da <lacht> ähm, macht's boom und ähm, deswegen hat die USA ja schon länger bei ein paar Staaten, ich glaube Nahost Osten und Afrika, hat sie, haben sie Laptops an Bord verboten? Also das, mhm. ist, das ist der aktuelle Stand. Was jetzt auch also an Bord in der Kabine muss man. Also man darf den schon noch mitnehmen. Ja, in, in äh, ins ins, Gepäckfach. In, in, in normale Gepäck. Mit, ne? mit, mit äh, Gepäck aufgeben. Aber ähm, ist es ist halt verboten, den mit in die Kabine zu nehmen. Und das ist halt schon, wie gesagt. Also ich möchte nicht meinen Laptop bei äh, bei, bei längeren Flügen dann im Gepäckraum aufbewahren, weil zum einen wird's da ja arschenkalt. Hey. Und hey. zum anderen es ja diverse hey. Videos, wie man sieht, wie 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 freundlich diese Gepäckbandbediener. Äh, ähm, Teilweise mit diesen Gepäckstücken umgehen, insofern ist mir da mein Laptop eigentlich zu schade dafür. Und genau, das das ist jetzt eigentlich Anlass. Ähm, die ähm, US-Behörden oder die, die Flugsicherheit wollte jetzt auch Europa, weil Europa ist ja unsicheres Herkunftsland, Richtig. ähm die, die, die
0: amerikanische Regierung hat ja vor Reisen nach Europa gewarnt. Ja. Vor, wann war Vor
1: vier Wochen also. Ja, ja, total super. Und deswegen wollten sie das jetzt in ist Europa klar. einführen, für Europaflüge. Also auch, und äh, da hat jetzt gab es jetzt irgendwie Verwirrung, weil die ähm, europäische Luftsicherheitsbehörde hat gesagt, das ist vom Tisch, also zumindest für dieses Jahr für die Ferienflugzeit. Okay. Und ähm, die USA hat gesagt, no, 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 Moment mal, so, so schnell war das noch nicht. Wir haben da nur angedeutet, okay. dass da was gehen könnte, quasi. Okay. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und äh, ich ganz ehrlich, also ich USA ist jetzt bei mir aus dem Reiseplan erstmal komplett gestrichen. Mhm. Es, es ist halt,
0: also ich, ich finde es auf der einen Seite, also die der der, der Hintergrund, äh, dass theoretisch diese, diese Akkus, wie du, wie du so mhm. sagst, äh, umgebaut werden können, ist natürlich schon krass und heftig, wenn man das hört, aber äh, wenn man sich das mal ehrlich vor Augen führt, ist vieles, was die Sicherheit an Bord von Flugzeugen eigentlich überhaupt ist, ja auch an Bahnhöfen zum mhm. Beispiel, ähm, ich würde jetzt nicht Augenwischerei sagen, aber äh, doch einfach eine, 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 mehr eine Gefühlssache als eine ja. wirkliche Sicherheitssache. Ja. Beim Fliegen ist es, finde ich, schon extrem, aber es gibt ja auch ein Haufen Tests mit versteckter Kamera und Pipapo, äh wie Leute dann irgendwie doch eine Cola-Dose zum Beispiel mit reinnehmen oder ja, ja. Äh, wie ich es dann hatte. Ne? Also du musst ja diese 100 Milliliter dann ähm, in diesem in diesem Beutel packen und wie viel darfst mitnehmen? Ein Liter oder 50 ja, ja. oder irgendwie so. Ich glaube einen halben Liter maximal. Einen halben Liter. Ich hatte, <lacht> ich habe meiner Frau gesagt, dass wir von Rom zurückgeflogen mhm. sind und wir hatten halt, weiß ich nicht, dann hast du noch ein Deo und irgendwie noch ein, äh, ein Wässerchen, um gut zu riechen. Also mhm. wir haben mhm. das alles in einen Sack gepackt. Schatz, die kontrollieren das nicht. Hauptsache, das ist da drin. Ja, ja. Natürlich. Nicht.
1: Die, Zip, die Zipperbeutel. Die Zipperbeutel. Also das ist das, das Milita-Gesetz. Nein, <lacht> <lacht> nicht Militär. Wie heißt denn das? Toppits. Top heißt ja, das. Top -its. Top -its, das Toppits-Gesetz. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es halt viel augengeschreit. Kennst du diese Randomizer an, den, ähm, an, diesen, an diesen Metalldetektoren? Äh, die, ja. die sind ja so eingestellt, <lacht> dass pro Schlange mindestens einmal, also dass du immer mitbekommst, dass es mindestens einmal piepst, wenn du in dieser Schlange stehst. Bei bärtigen, braungebrannten <lacht> Männern ist das häufiger der Fall. Ja. Und äh, das soll einfach das Gefühl vermitteln, dass die noch funktionieren. Also egal, ob du jetzt reagierst oder nicht, weil danach passiert ja eh nichts. Richtig. Und, ähm, aber schön Schuhe ausziehen. Aber schön Schuhe ja. ausziehen und Gürtel ausziehen, aber äh, es piept mindestens einmal, wenn man in der Schlange steht. Und so ähnlich ist es halt auch bei diesen Laptops. Es wird sicherlich Gefahrenpotenzial Potenzial da sein. Aber ich glaube, dass einfach die Terroristen ganz andere Möglichkeit haben oder sich ganz andere Möglichkeiten ausdenken können. Dinge zu ja, Gattraketum zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. <lacht> oder sie machen es halt dann doch nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Zug, wo nichts kontrolliert wird. Schlossner Schwanstein. Ja, oder was irgendwie sowas. Also ich glaube da, äh, weiß nicht, das ist glaube ich schon wieder so Sicherheitsesoterik, die ähm, mehr die Leute nervt, als das im Endeffekt wirklich bringt. Und wie du sagst, ne,
0: <lacht> USA als Reiseziel, also ist bei mir ist auch so, hm.
1: Also es ist für mich jetzt komplett gestorben. Jetzt es also. ist weg, oder? Okay. Ja. Also, Schade eigentlich. Ja, aber ich, ich habe keinen Bock, mich da äh, Auszu damit, auszuziehen ja, ja, mit allem. Ne? Ach genau, One Password hat jetzt eine Folder äh, <lacht> funktion <lacht> das Ich die mir ja. zusammen, da kannst du, glaube ich, einstellen. Ich bin jetzt am Flughafen, kannst dann deine Daten vom Gerät löschen das sieht dann so aus, als ob du kein oder ganz wenige Daten nur in, in deinem One Password hat, hättest. <lacht> und äh, wenn dann wieder auf der anderen Seite aussteigt, kannst du dich wieder zurückgängig machen. Und ich glaube, mit einem eigenen Passwort oder sowas geht das. Okay. Also das ist also dass sich allein schon, dass man sich sowas auswendig muss sowas ja. ist absolut. Also ich weiß nicht. Das ist, das ist keine schöne. Bipap! Das ist keine hört, hört, hört schöne. Das, also
0: user im Stream jetzt eigentlich
1: auch. Ja, das, das, das ist user im Stream ist Michael, was du hier immer bastelst, jetzt muss ich jetzt mal sagen, das ist einfach schön. Ja, wenn das es ist ist. funktionieren wird. <lacht> <lacht> apropos unangenehme Dinge oder apropos nervige Dinge. Ähm, ich gehe ja schon. Nein. Äh, ich äh, ich putze ungern meine Zähne. <lacht> Also das, was heißt ich, das? Das merkt man gar nicht. Also bei ja, Abstand, trotzdem, Ich mach's trotzdem. Man ich mache es trotzdem, trotzdem zweimal täglich, drei Minuten, wie ihr ja alle wisst. Ah, ah, muss man es ja machen. Ah, ah, ähm, ich habe eine App dafür, die das auch kontrolliert. <lacht> Müsst du noch irgendwie so Schleichwerbung für
0: Kolgate oder so nein, machen nein, oder nein. deinem Zahnarzt? Ich, ich, heute? ich habe
1: eine App auf dem iPhone, die sich per Bluetooth mit meiner elektrischen Zahnbürste verbindet und ausliest, wie oft ich Zähne geputzt habe. Okay. Und äh, das, das muss man schon machen. Aber es gehen halt jeden Tag sechs Minuten drauf. Das und gerade abends ist es sowas, wo ich mir dann immer denke: so, oh, Ich muss jetzt. Doch, so, ich könnte doch jetzt. Ich kann doch auch einfach den Mund zulassen und schlafen. <lacht> nein. <lacht> ähm, und da gibt es eine Firma, die nennt sich Emma Brush. Und die hat das verlinkt man euch natürlich. Das verlinkt man Auch, euch. Ne? Und die hat deswegen kommt es in der blase vor, in der Technikblase. Die hat eine vollautomatische Zahnbürste entwickelt. Und zwar also sieht so aus wie eine Beißschiene, wie eine Beißschiene, die man sich komplett in den Mund legt. Und die hat überall Borsten und vorne einen kleinen Motor, der die Borsten antreibt. Das heißt, man steckt die rein, beißt zusammen und hat dann in zehn Sekunden komplett saubere Zähne, weil sie putzt ja jede Stelle gleichzeitig. Und das finde ich geil. Ob das wirklich so
0: angenehm ist? Ich weiß nicht. Also ich kenne diese Beißschienen damals vom äh, vom Kieferorthopäden. Ich weiß, es hat nicht wahnsinnig viel gebracht, wenn ich diesen Zahn hier anschaue. Aber es war früher schlimmer. Und dann musstest du ja immer diese Beißschiene reinlegen und zu beißen. Und dann hat sich dieses, dieses kennst du das noch? Ja, ja, ich habe das auch. Ja. Dieses komische äh, Gel ja, 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 oder was oh, dann irgendwo war, da hinten oh, festgesetzt. Oh. Wenn ich mir das jetzt alle, alle, am Tag zweimal in den Mund stecken ja, muss aber und dann, 10 rotiert,
1: Sekunden. dann rotiert es auch noch. Also das muss ich habe ja da zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Zum einen, wie kriegst du den Scheiß sauber? <lacht> mhm. also, es sieht ein bisschen so aus wie so die gebogene Nagelbürste. <lacht> also, wenn, ihr das, wenn ihr das jetzt nachträglich hört, wir verlinken es das natürlich, dass ihr euch das selber anschauen könnt. Es ist auch nicht ganz billig, kostet äh, 69 Euro kann man was, jetzt vorbestellen? Und was es für 199, Euro? Ich 69 statt 190. Also so. später wird's ja wohl ah. uh, 199 kosten. Behaupten Sie. Also ich find's, ich find's ziemlich cool. Ah, es gibt so einen Wechsel. Ah.
0: Ja, die kannst du dann an die Spülmaschine hauen, oder was?
1: Wahrscheinlich. Also, ist, ähm, das ist, das ist, das ist ich, ich bin nahe davor, ey. das vorzubestellen und,
0: äh, also wenn du es wenn du's hast, bring es bitte mit und wir <lacht> testen das. Also du testest <lacht> das live im Podcast, ich nicht, glaube ich. Äh, Auf jeden Fall, nicht meine. Ich, ich finde ja, es. Ach so ja, <lacht> ich finde es ja auch was meditativ. Das ist, na, das ist auch komisch, wenn du in einer Beziehung bist, na, dann 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 küsst du dich ja und teilst alles. Aber bei, wenn du dann aus Versehen mal die Zahnbürsten vertauscht, dann ist das gleich irgendwie komisch. Das finde ich total eklig. Ja, ich auch. Aber ich weiß nicht, warum. Ich Jetzt weiß mein, auch nicht. Wir essen ich, vom selben Teller. Also, ich, äh, naja, sei es
1: drum. Ich hab ja, Wir haben ja sogar, ähm, also wir haben zwei elektrische Zahnbürsten, also nicht nur die Wechselköpfe, ja. sondern komplett zwei elektrische Zahnbürsten getrennt. Und ich finde sogar komisch, wenn wir in Urlaub, dann machen wir bloß eine mitnehmen und wir diese Köpfe wechseln. Also äh, irgendwie, weiß nicht. Elektrische Zahnbürsten sind, äh, oder Zahnbürsten an sich sind ja eh ein Thema, über das man nicht gern spricht. Das ist irgendwie komisch. Ja, außer wenn du dir so eine Schiene in den
0: Mund schiebst und vorne ja. einen Motor. Ich bin, ich bin echt gespannt. Ey. Das ist, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es mir nicht kaufen, aber ich würde es gerne mal sehen. Tja. Ich
1: werde Ich, ich überlege mir mal eine Vorzubestellen. Und, und fühlen. Ich nehme die auch mit und desinfiziere sie dann. Oder so. Kannst ja so ein Wechselteil. Da gibt ja auch so, dass das, deine Motor ist ja vorne extra. Richtig. Sehr gut. Ähm, du mhm. wolltest also über
0: Hüte reden. Weißt du, was ich gerne mag? Sachen, die glitzern. Ich bin, bin da wie das Klischee einer Frau. Nur halt nicht bei mir jetzt. Also ich äh, trage auch gerne einigermaßen schicke Klamotten, aber äh, gehe da jetzt nicht äh, mega Diese voll, dann nicht. Wow.
1: Das war jetzt der Steinverlager. Ja, das stimmt. <lacht> ah, ah, danke.
0: <lacht> ich, äh, gehe da jetzt aber nicht, äh, nicht voll drauf ein. Ähm, was, was manche Menschen auch in Online-Spielen machen, ist einen Haufen Geld äh, ausgeben, um ihren Charakter nicht besser zu machen. Das muss man muss man betonen, nicht irgendwie aufzurüsten, dass er irgendwie jetzt mehr äh, Schaden macht oder mehr vom Spielerlebnis dir gibt, sondern dass er einen Hut auf hat. Hm. Angefangen hat es damals mit, mit Team Fortress, Team Fortress 2, glaube ich, da Wolf, äh, äh, also die auch äh, Steam, hm. äh, die Plattform machen, haben äh, das entwickelt und das ist frei verfügbar, das Spiel. Okay. Und du kannst dir halt irgendwie so so Boxen kaufen und dort wird dann verlost, äh, äh, ob du jetzt ein Item bekommst oder halt irgendwie ein, ein, ein Aufkleberli oder so.
1: Was du, du kaufst dir eine Box und da wird verlost, was drin ist. Mhm. Das ist ja ein super Konzept. Das ist ein super Konzept, <lacht> weil es funktioniert und es bringt
0: den Spieleentwicklern Millionen ein. Das ist ja quasi wie bei den panini <lacht> ist Ja, es ist genau das gleiche Prinzip. Manche Spiele finanzieren sich fast ausschließlich dadurch. Äh, eins der, der, der größten, also ich bin äh, draufgekommen, weil äh, eins der größten Computerspielturniere der Welt vor der Tür steht, mhm. hat ein äh, jetzt schon einen Prize pool von 12 Millionen Dollar. Alter. Ist auch von wolf ja. heißt heißt Dota 2. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Helden, und du willst ja für alle verschiedenen Helden auch glitzernde Stäbe haben und weiß ich nicht, Morgensterne und was was noch alles. Und, und jetzt wird's jetzt wird es krass. Also ich glaube, ähm, ich glaube, 5 Millionen hat Valve Vorgeschossen. Also, gesagt, der Price Pool von, von diesem, die mhm. International sind 5 Millionen. Mhm. Ähm, die Spieler haben die jetzt schon 7 Millionen drauf gezahlt, aber nur 25 Prozent von dem, was die Spieler, was, also was die User für die Kisten und für ähm, ja, Umgebungseffekte, also sieht die Karte ein bisschen anders aus, ja. gehen in diesen Price Pool. Das heißt, man könnte jetzt ausrechnen, wie viele Millionen oh, oh, die Spieler oh, oh. schon ausgegeben haben, um, Viel also Glück, dazu, ja. dass der also da, dazu, dass der Preis jetzt so ist, wie er ist. Und das wird auch noch ansteigen. <lacht> und es ist Irrsinn. Also du kannst da wirklich ja, es ist, es, du kannst hunderte Euro für ein einzelnes Item in einem Computerspiel ausgeben, das du möglicherweise im nächsten Monat gar nicht mehr spielst. Das ist echt
1: faszinierend. Also es gab es ja früher bei, äh, bei Second Life. Ja. Die Älteren unter euch werden sich noch daran erinnern. Ja, ja. Da kann, konnte man ja auch Kleidung kaufen mhm. mit richtiger, also Linden-Dollar, die man dann wieder umtauschen musste in, in äh, äh, oder Euro umtauschen musste in linden -Dollar damals. Mhm. Mhm. Und das habe ich schon nicht verstanden. Naja, also wenn du, da, wenn da du hat mal. Man, da hat man ja die Profis an den Schuhen erkannt. <lacht> ja, wer reinkam, war, hat ja nur Flipflops angehabt. Ah, und äh, wenn man dann ein bisschen ah, da war und ein bisschen getauscht hat Alter, oder gehandelt der hat. Der kann, der kann sich Schuhe. Der leisten.
0: kann sich Schuhe leisten. Scheiße. Nee, das ist, es ist interessant, wenn du wenn du so in so einem Mikrokosmos drin bist, dann kommst du relativ schnell so: Oh, jetzt habe ich diesen Charakter aber schon zehnmal äh, gespielt. Jetzt will ich, dass der aber lila aussieht. Hm. Und so, das, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, aber dass du da wirklich hunderte an Euro äh, reinbutterst. Und das Schlimme ist, bei bei ähm, Dota 2 zum Beispiel ist es ja nur, so und nur in Anführungsstrichen, äh, dass die Charaktere anders aussehen. Mhm. Also du siehst deinen Charakter anders mhm. und du siehst auch die der Gegner anders. Und mhm. ähm, was extrem ist, ist, wenn Vollpreistitel, also die halt schon mal 60 Euro gekostet haben, mhm. auch so ein System anbieten, kann man machen, du musst es ja nicht kaufen, ja, um besser ja. zu spielen oder um dein Spielerlebnis ja, ja, ja. zu verbessern, aber wenn die so ein System anbieten und dann auch noch sagen, okay, du kriegst jetzt dann auch noch bessere Werte, mm, okay. also überlebst länger oder was ja, weiß ja, ich, ja, ja. dann geht es in eine Richtung, wo es halt, wo du halt nicht mehr 60 Euro für ein Spiel zahlen musst, um ein Spielerlebnis zu haben, sondern irgendwie 100, 150, ja, 200 Euro und das ist pervers, ja, also das, ist, das machen die Leute, ja. also das, ne, also Panini-Prinzip.
1: Ja, ich kenne es ja vom, von, von iOS. Ich bin ja eher so der Casual Gamer. Mhm. Und da gibt es ja auch sehr viele Free-to-Play. Titel, die halt einfach so da vor sich hin dümpeln, wenn man nichts zahlt. Ja, ja. Da gibt es welche, die machen das okay, dann gibt es welche, wo es wirklich nervig ist, wo dann halt alle zwei Klicks quasi in eine Werbung kommt oder ein Hinweis, <lacht> dass man doch jetzt dieses tolle Item kaufen kann, damit Tisten man noch schneller ist. Äh ja, genau. Schlumpfbeeren. <lacht> ja. Wir hatten, wir hatten das Thema schon <lacht> Die Schlumpfbeerenbande. Und ähm, ja, genau. Und ich, ich habe tatsächlich schon mal drei Euro ausgegeben, um mein Auto in so einem Rennspiel Nein. schwarz zu machen. Ja, weil das genau. war so ein, so ein ähm, Game, wer ist denn, äh, dieses, dieses Spiele-Dings von Apple, finde ich nicht mehr. Also da gibt so eine so ein Online Game Game System, wo man sich halt verbinden kann ohne ja, ja. Game Center. Game Center. Ja. Und wenn man über Game Center mit anderen Leuten gespielt hat, hatten die Autos alle die gleiche Farbe. Ah, okay. Vor allem wenn man halt mit, mit wenn man anfängt, ist man halt nur der Beginner und dann boah, hast der du kann halt sich Schuhe leisten. Ja, Oder, ja, ja. Boah, der kann sich ja, ein schwarzes der kann Auto Ja, du, du spielst dann halt auch mit Anfängern quasi. Als Anfänger. Ja. Und wenn du dann halt mit Anfängern spielst, die das auch das erste, zweite, dritte, fünfte Mal spielen, mhm. dann hast du halt auf so einer Rennstrecke plötzlich lauter blaue Autos. Oder ich glaube, die waren so türkis. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich dauernd Schön. das Auto ja. verwechselt habe, dass, <lacht> dass ich mir dann ein schwarzes Auto gegönnt habe. Also wenn man dann im Spiel fortschreitet, trifft man natürlich dann immer auf noch mehr Leute, die genau das Gleiche gemacht haben. Und äh, dann war das Konzept auch schon wieder vorbei, aber ähm, ja, da habe ich auch mal drei Euro für ein schwarzes Auto ausgegeben. Ja, ich habe für
0: äh, kosmetische Items schon mehr Geld ausgegeben. Ich weiß, ich weiß nicht, wie viel. Also wir sind ja erwachsen, wir dürfen das ja, aber es, es nimmt halt, also die, die. Äh, ich glaube die Gewinnmargen für die Entwickler, die werden auch immer höher. Hm durch diese Sachen und äh, ich glaube, wir sind gerade so an dem Breaking Point in der Gaming-Community, wo das halt auch wirklich überhanden nimmt und dann gefährlich wird, weil äh, wie gesagt, also ich will nicht 60 Euro für ein Spiel zahlen und dann noch mal so und so viel, um
1: überhaupt ja. das Spiel genießen zu können. Das ist ja, dann schwierig, ja, ja. finde ich. Ja, vor allem, weil das ja, also ich meine, diese 60-Euro-Einstiegs, das ist bei mir echt allein schon ein Hemmnis. Klar. Weil, ja, ja, äh, ich, ich bin es halt nicht mehr gewohnt. ich Wie gesagt, ich bin Casual Gamer und äh, kaufe mir halt irgendwelche Spiele auf iTunes, die äh, im App Store, die halt meistens irgendwie so 5 bis 10 Euro kosten, maximal, wenn mhm. überhaupt. Mhm. Äh, die meisten sind ja inzwischen eh Free-to-Play. Ich hasse ja dieses Free-to-Play wie die Pest. <lacht> ähm, ich würde ja gern Geld dafür zahlen, aber es gibt auch ein paar so über, über Gegenüberstellungen von, von ähm, App-Entwicklern, von spiele die halt sagen, sie verdienen halt mit diesen Free-to-Play-Titeln extrem viel mehr Geld. Yes. Und wenn man da halt die richtige Schraube findet, an welcher Stelle die Leute bereit sind, Geld auszugeben, mhm. dann kannst du halt echt den Unterschied machen zwischen einem äh, Spiel, wo trotzdem noch nebenzu arbeiten musst, oder einem Spiel, wo halt äh, dich finanziert. Die meisten, die meisten von diesen Free-to-Play-Spielen,
0: musstest du das eigentlich, leben ja von den Wahlen. Also von Wahl, den Wahlen? nicht Wahlen im Sinne von Demokratie, sondern Wahl wie weißer Wahl wie Aha. im Casino. Äh, und zwar, du hast 95% der Ach, Nutzer, die ja, zahlen ja, nicht. Ja, ja. Und dann hast du irgendwie so fünf oder sogar noch weniger, ein, zwei oder so, die da tausende von Euro rein nasen. Die High Roller. Die High Roller, genau. Ja, ja. Und davon äh, finanzieren sich gerade diese Free-to-Play-Spiele wesentlich mehr als, äh, wie du gesagt hast. Also wenn du jetzt ein Fünfer für eine App Zahlst, ja. dann geht ja auch noch was für, für einen App Store oder, oder Google wahrscheinlich auch ja, weg, ja. nehme ich mal an. Ja. Ähm, und es kaufen irgendwie 10.000 Leute, dann ist das natürlich super. Wenn du aber monatlich drei Leute hast, ja. die 1000 Euro ja. rein dozen oder 30, dann, dann besser. Ist das schon? <lacht> dann klingelt die Kasse. <lacht> <lacht> Wir müssen echt da noch ein paar eigene Sachen machen. <lacht> Apropos die
1: Kasse klingelt. A Ransomware oder ja. äh, okay. <lacht> ähm, vor zwei Wochen war ein Angriff, oder drei Wochen ist, glaube ich, schon hier. Wir ja. waren ziemlich schnell, ja, lang sind wir sind auf Sendung. Ja. Ähm, gab es einen Angriff auf, ähm, auf einige Institutionen, unter anderem die Deutsche Bahn und äh, ein paar Gesundheitseinrichtungen in Großbritannien, die sind äh, durch die Medien oder durch die Nachrichten gegeistert, mhm. wo mal wieder die gute alte Ransomware zugeschlagen hat. Richtig. In Form des WannaCry. Äh, Skript finde ich halt ganz geil den Namen rein. Ja. <lacht> das ist auch so Leads Sprechen. Yeah yeah Wanna Cry. Wanna cry. Ähm, der hat äh, Computer außer, außer Gefecht gesetzt und wollte die üblichen ähm, Bitcoin ein XL Bitcoin von äh, haben damit man die wieder freischaltet. 300
0: Euro ungefähr war es bei WannaCry.
1: Ja. Was ziemlich witzig ist, äh, wenn man so an, zu dieser Zeit an einem Bahnhof vorbeigekommen ist und statt der Infotafel, ja. wo draufsteht, wann der nächste Zug geht, hat plötzlich dieses, äh, total hässlich gestaltet. Wieso haben eigentlich so Trojaner oder das so, Ransomware keine Webdesigner? Ganz, keine ganz, ganz schlecht.
0: Da bist du schon, da bist du schon, da bist du weltweit bekannt geworden mit einem Screen, der rot und gold verbindet. Ja. Das ist schon fies.
1: Und da komische Schriftart und so. Ähm, sehr weird, ja, der, äh, total, sel äh, ja, genau, also, ist durch die, durch die Ecke, um die Ecke gekommen und hat einiges, ähm, einiges, eine Aufregung verursacht. Ja, extrem
0: sogar. Hat auch aufgezeigt, wie schutzlos wir sind. Hauptsächlich, ähm, also der, der WannaCry war so erfolgreich auch deshalb, weil, also der der die Ransomware selber kam auf den Computer oder auf den Computer, wie Ransomware nun mal auf den Computer kommt, also mal irgendwie wieder eine Datei runtergeladen, ohne zu gucken, was weiß ich, im Personalbüro heißt Bewerbung, aha, PDF, schauen wir mal an oder was. Was bei WannaCry besonders fies war, der hat sich dann, als er auf einem Rechner war, mhm. im internen Netzwerk mhm. der Firma zum Beispiel, komplett verbreitet. Ja. Und das ist... Also das ist eine neue <lacht> Dimension, die so also so ausgefeilt noch nicht
1: da war eigentlich. Ja, äh, ja er, er ist auch wirklich auch über äh, eine Schwachstelle auf dem Computer gekommen. Also du musst jetzt nicht mal was öffnen. Das war okay. das war die, der Angriff äh, über, die, äh, über das SMB-Protokoll, über das summer protokoll mhm. Da steht Dateifreigabe unter Windows, die standardmäßig äh, offen ist bis zum gewissen Grad, aber eine, eine Sicherheitslücke hatte schon seit 15 Jahren, glaube ich. <lacht> haben Sie jetzt äh, hat man haben, hat man forensisch nachgewiesen. Okay. Ähm, und äh, diese Schwachstelle wohl ausgenutzt hat, um sich wirklich selber zu verbreiten und zwar nicht okay. nur im äh, im Intranet oder im Internet, sondern komplett übers Internet. Mhm. Und äh, dazu gibt's ein sehr gibt's sehr interessante Podcasts und einen Artikel, da können wir ein paar auch verlinken, mhm. die ein paar Gedanken halt aufspielen. Zum einen ist es so, dass die Schwachstelle ja schon bekannt war, und zwar äh, den Geheimdiensten in den USA. Also länger bekannt, als es WonderCry gab. Ja. Also, also vor WonderCry. Genau, und das kommen wir halt in diese in diese Zwickmühle oder in diese, diese Situation, die eigentlich viele Sicherheitsforscher schon oftmals quasi an die Wand gemalt haben, den Teufel an die Wand gemalt, dass es halt jetzt der Geheimdienst, der eigentlich zum Schutz der Bürger ist geschafft hat, durch Nicht-Veröffentlichen von Sicherheitslücken die Bürger massiv zu gefährden, weil da ging es ja wirklich dann in das Gesundheitswesen, da ging es in äh, den Bahnverkehr. Also gut, ich meine, die Infotafeln sind jetzt nicht so dramatisch, aber man stellt sich mal vor, das Ding liegt auf irgendeiner Weichensteuerung oder auf irgendeinem anderen äh, Ding, wo äh, Infrastruktur dranhängt oder in einem Kraftwerk. Ja, oder ein Atomkraftwerk. Also da äh, gibt es durchaus, äh, da kann man sich durchaus vorstellen, dass so ein Ding noch mehr Schaden anrichtet, als es jetzt in diesem konkreten Fall passiert ist. Richtig. Ähm, der zweite Gedanke war, ähm, der Virus war wohl mechanisch und also äh, technisch so schlecht gemacht, dass eigentlich ganz viele Fragezeichen dastehen. Also zum einen hatte er einen, einen eingebauten Killswitch. Das heißt, der wurde dann reverse engineered so, ja, von, einem, ja. von, einem, von einem, von ein paar Sicherheitsforschern. Die haben dann herausgefunden,
0: ja, so, so zufällig, war ja, das,
1: oder? die haben herausgefunden, dass er auf eine Domain versucht zuzugreifen. Dann hat sich irgendein Sicherheitsforscher wohl tatsächlich getraut, diese Domain zu registrieren, weil die war nicht registriert. Und in dem Moment hat der Angriff aufgehört. Also es war wirklich ein Killswitch. Ähm, wo sich uns eins schon fragt, welcher Viren oder welcher Trojaner oder Ransomware-Hersteller baut einen Killswitch, der so offensichtlich ist in seinem Virus ein? Mhm. Und wie kann der Sicherheitsforscher wissen, dass nicht dieser Killswitch nicht den Virus ausschaltet, sondern vielleicht nochmal eine andere, eine zweite Welle auslöst oder sowas, wenn er diese Domain registriert? Ganz seltsam. Dann diese Bitcoin-Überweisungen waren wohl auf zwei oder drei Wallets. Also äh, Bitcoin funktioniert ja quasi wie digitales Geld, das ist ja nicht wie eine Kreditkarte, sondern du hast ein Wallet, wo deine Bitcoins drin sind, die sind signiert und durch die Signatur kann man nachvollziehen, woher sie kommen, also nicht woher sie kommen, sondern da, wie sie entstanden sind mhm. und äh, wenn du diese Wallet-ID hast, dann äh, kannst du aus dieser Wallet-ID eigentlich nichts mehr machen. Weil okay. das ist komplett nachvollziehbar. Also diese Wallet-ID ist quasi so, wie wenn du deine Kreditkartennummer frei verbreitest mhm. und äh, die Sicherheitsbehörden können jetzt theoretisch Bitcoin-Transaktionen äh, überprüfen und schauen, ob diese Wallet da involviert war oder ob da diese Wallet rauskam. Okay. Und äh, damit ist diese Wallet eigentlich verbrannt. Also ich, 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 ich habe keine Ahnung, was da gemacht Vor allem, es kostet nichts mehr, eine Wallets anzulegen. Also die alten Bitcoiner, ähm, die alten Ransomware, die haben halt einfach pro Transaktion Quasi eine oder immer so, so ein Büschel an Transaktionen auf eine Wallet klickt und dann eine neue anklickt. Mhm. Und ähm, das ist jetzt einfach anscheinend wirklich auf vier Wallets verteilt, diese kompletten Transaktionen. Also ganz seltsam, was da passiert ist. Also so,
0: so, so ein bisschen, also wenn man jetzt auch vielleicht in die Richtung Theorie, Verschwörungstheorie
1: reingeht, also, also ob es ein Testlauf war. Ja. Fühlt sich so ein bisschen ja, an. Ja, ne? ja. Und ja. dazu kommt ja noch ähm, der, das, der letzte Baustein, Microsoft, also der die Verschwörungstheorien perfekt macht. Ja. Microsoft hat ja zum ersten Mal seit Jahren, glaube ich, von ihrer, die machen einmal im Monat so einen Patch Patchday, oder? oder alle zwei Wochen so einen Patch-Day? Also die machen auf jeden Fall so einen regelmäßigen Patch-Day irgendwann am Dienstag, mhm. um die, das mit die, die ähm Server-Admins und die die Netzwerkadministratoren halt darauf sich vorbereiten können, dass mhm. da irgendwas kommt. Und ähm, da haben sie jetzt zum ersten Mal seit Jahren, glaube ich, wieder einen vorgezogenen Patch-Day gemacht und haben dieses die, die Lücke, äh, die, die, den Patch, der diese Sicherheitslücke betrifft, einfach so mal unter der Woche rausgepowert, okay. ähm, wo sich alle schon gefragt haben, was ist denn da los? Und dann halt ein paar Tage später und ein paar Wochen später kam dann Eben dieser WannaCry. Also, da das war, ist auch das die war Frage, schon, ob Microsoft tatsächlich,
0: was gewusst hat. Das war schon tatsächlich ein paar Wochen später, weil dann auch die Vorwürfe laut geworden, geworden sind gegenüber äh, den IT-Lern in der Gesundheitsindustrie. Ja. Äh, jetzt, äh, vor allem eben in Großbritannien, warum habt ihr den Patch nicht eingespielt? Gab dann auch irgendwo so halb nachvollziehbar auch die Vorwürfe, wow, warum rennt ihr denn noch auf Windows XP, also Windows XP auf jeden Fall, mhm. äh, Windows 7 auch. Äh, also die meisten Nutzer, die von WannaCry betroffen waren, waren wohl auf Windows mhm. 7, hatten diesen Patch nicht eingespielt. Das ist tatsächlich was, ähm, was was ein Versäumnis ist, hm. also wenn der Patch nicht drauf ist, äh, du kannst aber keinen system Systemadmin vorwerfen, dass der jetzt Windows 7 nutzt. Nein, ähm, nö, kann man nicht. Nee, also,
1: das, das ist, ist für, ist ja auch für noch die in, Heim. ist ja auch noch im Support, oder?
0: ja. ja. Ist nicht aus Für, für Heimcomputer bietet sich, oder hat sich's natürlich angeboten, auf Windows 10 abzugraden. Das ist in dem großen Netzwerk mit irgendwie 500 Rechnern oder 1000 Rechnern, ist ja wurscht, ähm,
1: wesentlich Komplexer. Ja. Und, und zumal man wirklich hat teilweise Software hat, die äh, für das Unternehmen geschrieben wurde -hmm. und die halt jetzt teilweise einfach nicht mehr funktioniert auf den neuen Betriebssystemversionen, was dann wieder Kosten verursacht, genau. unüberschaubare ja. Kosten, um das äh, fit für Windows 10 zu machen. Aber dass Sicherheitspatches nicht oder
0: nicht rechtzeitig eingespielt werden, ist eigentlich ein Unding. Oder gibt es da, kann man da, äh, gibt, Gibt es da Argumente, die, die, man, die man bringen könnte, warum äh, so ein
1: Teil nee, wochenlang nee. rumliegt? Also äh, fällt mir nichts ein. Es ist sicherlich so, dass äh, Sicherheitsupdates immer zuerst überprüft werden. Also das ist bei uns ja auch so, wenn irgendwie ein neues Update kommt, sei es jetzt iOS, sei es jetzt äh, Windows, wird das erstmal auf, in der IT auf dem Rechner halt installiert, ob mhm. alles noch funktioniert. Die haben wir so Testgeräte und äh, wenn es funktioniert, wird es freigegeben. Mhm. Aber ja, Warum das dann so lange liegt, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Also diese Windows-Updates, die kommen ja schon regelmäßig und äh, man kann sich darauf vorbereiten und dann äh, kann man ja auch schichten oder keine Ahnung, irgendwas so einplanen, dass halt an dem Patch Tuesday jemand da sitzt, der das auf den Testrechner installiert und dann ja. innerhalb von einer Woche ist es ja normalerweise im Unternehmen durch.
0: Und halt gerade in Krankenhäusern. ne? Ja. Also wenn es jetzt blöd gesagt den Schreiner Huber erwischt, dann ja, ist ja. das zwar mega ärgerlich, der verliert halt irgendwie Zwei Aufträge, die er sich auf dem Desktop gespeichert hatte oder so, aber in einem, in einem, in einem Mikrokosmos-Krankenhaus
1: äh, ist, ja, ein, ist das eigentlich? Vielleicht haben sie sich gedacht, uns will ja eh niemand Böses. <lacht> vielleicht haben sie sich gedacht, wir sind da nicht betroffen. Aber äh, 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 Übrigens noch ein Baustein. BSI, Bundesamt für Sicherheit in, in der Informationsindustrie, ba, 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 okay. hätte einfach... Auch hat, hat ähm, der CCC beziehungsweise ein auf Netz, Logbuch Netzpolitik habe ich es gehört, mhm. der, ähm, der eigentlich genau dafür da ist, nämlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationsindustrie hätte mhm. spätestens am zweiten Tag, wo dieser Trojaner verbreitet worden ist und die ersten ähm, Berichte über den, äh, über den Aufbau und die Funktionsweise ähm, da waren, hätten die einfach mal einen Scan über das deutsche Internet in Anführungszeichen, drüber laufen lassen können. Und die Unternehmen, die offene Ports haben, einfach mal anschreiben und sagen, hey, <lacht> ihr habt da offene Ports. Also es gab wohl so freie Netzwerkscanner, die genau das gemacht haben, Echt, äh, wo man einfach mal drüber laufen lassen könnte, Domain rausfinden, äh, Brief verfassen oder Mail verfassen oder Fax zu, von mir aus noch. Und die Unternehmen mal einfach darauf hinweisen, hey, du, da passiert was äh, im Netz und schau doch mal, Vorsicht. du hast da das Patch, den Patch schon nicht installiert. Vorsicht, Vorsicht. Und anstelle dessen wollen sie ja jetzt ähm, Budget für Zero Day, also für genau sowas für Leaks äh, raushandeln und äh, zusätzlich, was wollten sie noch? Ah, genau, die bauen ja jetzt gerade, die Bundesregierung baut jetzt ein, ein Zentrum zum Knacken von Verschlüsselungen, dass sie halt an WhatsApp-Nachrichten und so weiter reinkommen. Also weißt du, wo, wo ich mir auch denke, Alter, ihr seid genau im Geg genau fürs Gegenteil seid ihr da. <lacht> naja, aber <lacht> wir wollen uns ja nicht schon am äh, ersten Tag oder am dritten Tag nach dem Urlaub aufregen. Das klingt irgendwie wie so eine äh, Comedy-Show
0: aus den, <lacht> Comedy-Sitcom aus den 90ern. Seinfeld, die, die Übergangsmusik? Mach nochmal, mach, mach nochmal.
1: Noch ja. Dann noch lieber das. Na gut. Ähm, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Das Essential Phone. Ach ja, richtig. Stefan. Ich, ich, Du suche, als Android-Nutzer suchst doch schon lange ein Telefon.
0: <lacht> Nein, ich habe das. Ich, mir ist das gestern tatsächlich äh, in die Timeline gespült worden. Ich habe den Artikel so ein bisschen, bisschen überflogen. Ich hatte mich mit dem Teil überhaupt nicht beschäftigt, hatte da hatte da auch ganz wenig vorher mitbekommen und wusste ehrlich gesagt eben auch nicht, dass es vom Android-Entwickler entwickelt worden ist sozusagen. Mhm. Äh, sieht sehr spannend aus. Das Teil
1: ist ein bisschen teuer,
0: 699,
1: glaube ja, ja, ja. ne? ich, Dollar, also wahrscheinlich 800 Euro oder sowas.
0: Mhm. Ohne Zubehör? Ohne Zubehör. Äh, wie Titanhülle, glaube ich. Oder also randloses Display ja. und Titanhülle. Titan, Titan, äh, Titan. Aber was macht das jetzt so besonders? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich ich <lacht> äh,
1: habe mitbekommen, dass es von Andrew Rubin ist, der normalerweise schon weiß, was er tut. Ja. Äh, wir haben ja vorher gesagt, der Vater des iPods oder einer der Väter des iPods. Und äh, dann eben äh, zu Palm gegangen, hat er das WebOS, glaube ich, entwickelt. Und lange Zeit dann, äh, ich meine, Android gebaut, bis er von Google gekauft worden ist. Mhm. Also der weiß normalerweise schon was er tut. Ich glaube, es soll relativ plain Android sein. Also sie bauen wohl kein kein Quatsch außenrum, so wie Samsung, sondern sie wollen wirklich so so nah wie möglich an der Basis sein. Es ist halt von der Hardware ist es, glaube ich, interessant, weil das sieht echt gut aus mit diesen Titanhüllen mit diesem Glasdisplay und es hat so Plugins. Ich glaube, man kann irgendwie so ein kann man da nicht so eine 360 Grad Kamera Modular. Genau. Modularteile. Es ist irgendwie modular weiterbar mit was auch immer. Aber ich habe jetzt gelesen von einer 360-Grad-Kamera, mhm. die man draufstecken kann. Also es hat wohl so, ein, so eine Art äh, Accessory-Connector, mhm. wo man Zeug draufstecken kann. Ob das jetzt USB ist, weiß Ach, ich nicht. Keine Klinke. Klinke ist tot. Nein. Die Klinke ist tot. Nein. Doch, doch, doch. doch.
0: Wer will Bluetooth-Kopfhörer, die dir ins, ins Ohr brüllen? Battery low, battery nein, low, Ja, Nein,
1: nein, nein, nein. Du hast da ja alles <lacht> falsch gemacht. Du musst dir die Apple AirPods kaufen für meine Android-Geräte. Das ist egal. Das ist, äh Funktionieren müsste eigentlich nicht ja, so ein ja. normales Bluetooth. Funktioniert das ist schon Bluetooth. Bluetooth. Ähm, ja, ich bin Zeit. gespannt. Also ähm, es, es ist natürlich ein heftiger Preispunkt mit 800 mhm. oder mit, mit 700 Dollar. Es liegt damit eigentlich ziemlich genau auf dem Pixel, oder? Ich, was, was das Pixel, Pixel gerade kostet, weiß ich nicht. Bin auch gespannt,
0: weil eben Anfang Juni wird das OnePlus 5 vorgestellt. Ah das, äh, ja, dann praktisch in direkter, in direkter Konkurrenz. Also du hast jetzt noch keinen kein Favoriten, oder? Ich will auf das 5er warten. Also ich okay. war schon kurz davor, das 3T zu bestellen. Aber das ist halt auch schon wieder ein Gerät, das im Prinzip vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren entwickelt worden ist. Ja. Ähm, und noch macht es S4. Mhm. Nicht gut, aber es macht. Mhm. Ähm, das Essential Phone sieht aber interessant aus. Also was in dem Artikel auch noch stand, war dass äh, auch an einem Essential OS gearbeitet wird. Okay. Ähm, da habe ich dann aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich weiter weiter verfolgt, ähm, weil ich auch weiß, dass ich in der Android-Umgebung bleiben will. Hm. Und nee, du äh, wahrscheinlich auch in der, äh, ja, ja. in
1: der in der in der Apple in der iOS ja, Welt. Ich denke mal auf jeden Fall. Also ich weiß mir jetzt nicht. Es gibt auch Essential Home. Das habe ich nämlich ah, heute ja, noch. Ja,
0: genau, genau, richtig.
1: das ist. mir heute noch irgendwie über die über den Ticker gelaufen. Ja, es, ich glaube, mehr kann man da auch nicht drüber sagen. Also es, es bereichert, glaube also ich. Wir schon haben, ein bisschen die. Wir haben leider erklärt. noch
0: kein Hands-on.
1: Wenn wir ein Hands-on ja, ja. haben, dann werden wir es ausgiebig liebkosen vermutlich. Es genau die 360 Grad Kamera ist 4K, äh, 4 K 4 K 4 K 4 K. Es ist Titan gefertigt. soll deut soll deut Stürze deutlich besser als etwa das Galaxy S8 überstehen. Was er, was, er übrigens, aus.
0: was er übrigens echt ein äh, ganz schöner Mist ist, das Teil, ne, das S8. Ähm, das dann, Wie war das, das am einfachsten kaputt zu machen, das Smartphone, das es je gab?
1: Ach, war das nicht auch mit diesem Iris-Scanner, den man mit einem Foto austricksen kann?
0: Mit einer mit einem Foto und einer Linse. Also ja, du musst eine ja. Krümmung äh, ja, okay. stellen. <lacht> Kontaktlinse, so.
1: Ach, Kinder. <lacht>
0: Also ich bin weg von Samsung. Ich, ja, ja. ich, ich kann, also der Samsung werde ich mir nicht mehr kaufen, obwohl die Geräte rennen wie Sau, teuer sind wie Sau. Ich finde, die schauen nicht mal gut aus. Nee, also ich Im Samsung hat mir auch
1: noch nie was gegeben. Ich weiß. nicht. Ich habe mal ein
0: Samsung Display gehabt und das war eigentlich ganz okay. Ich habe einen Fernseher von Samsung. Übrigens, ich habe meinen Stinkefernseher zurückgesendet. Nein, weil immer noch Weil er immer noch gestorben er hat. Immer noch gestorben. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Der stand dann. <lacht> Als wir das letzte Mal gesprochen hatten, habe ich den in unser Gästebad gestellt. Mhm. Wir bekommen nicht viel Gäste, also kann man <lacht> da auch einen Fernseher reinstellen und laufen lassen. Mhm. Ähm hab halt mal wirklich, also bin aufgestanden, haben angemacht mhm. übers das Wochenende halt, mhm. ne, die Tür zugemacht, mhm. hab Chromecast rein, also dass auch wirklich was abgespielt wird. Laufen, 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 macht Tür auf, okay, stinkt, schlafen gehen. Mhm. Nächsten Tag aufgestanden, aufgemacht, stinkt immer noch, wieder angemacht, laufen lassen. Das habe ich vier Tage lang gemacht. Dann bin ich in Urlaub gefahren, komme zurück, mach die Tür auf und noch. es stinkt immer noch. Ich habe mir mittlerweile dann ein Hisense gekauft. Aha. Keine Ahnung. Heißt der nicht Hisense? Was weiß ich. Das ist, ich glaube, das ist eine kinderchinesische Firma, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hisen, Hisense. 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 Und äh, der stinkt mir. Der hat so eine halbe Stunde äh, nach nach Fernseher gerochen. Mhm. Das ist ja normal. Und dann aufgehört zu stinken. Und dann aufgehört zu stinken. Und ähm, gestern haben
1: die da so einen Beutel mit Weichmacher reingelegt.
0: Gestern habe ich ihn zurückgesendet. War dann auch super, weil Amazon nicht direkt äh, einen Rücksendeschein gedruckt hat, sondern muss dann zur Post, muss es frankieren, und muss den dann einlösen und die zahlen dir das zurück. Mal 40 Euro gekostet, weil das irgendwie überbreit hat, das ah, Ding, weiß ich so. Warum wollte ich den günstigsten Fernseher <lacht> haben? Wer billig kauft, kauft zweimal, hat mein Papa immer gesagt. Ja, wobei, also bei Medion äh, es ist zwar eine
1: Aldi-Marke, aber das, also für... Die sind, den, doch, die sind doch inzwischen äh, die sind doch keine Aldi-Marke mehr. Findest du nicht? Also ich, also ich du verbinde, kommst, Ich verbinde ja, ja, die waren mal, die einen, haben mal, die haben, die waren mal der Hersteller für Aldi, aber ich glaube, die haben nie Aldi gehört und die bauen ja jetzt eigentlich auch für, also bei MediaMarkt kannst du Medium PCs kaufen, Echt, oder? ja okay. naja,
0: und also für den Anwendungsfall, wie ich ihn nun mal bei mir zu Hause hatte, hätte er wunderbar gepasst, hätte halt nicht gestunken mm. und Kopfschmerzen gemacht, glaube ich, ja, ja. weiß es
1: nicht. Na gut. Mit diesem stinkenden Fernseher. <lacht> the Return of the Stinking <lacht> TV. <lacht>
0: Ganz kurz überlegen, was Fernseher auf Englisch heißt. <lacht> <lacht> TV-Set, oder? Heißt du nicht TV-Set? That's my TV. <lacht> Nö, das ist okay. Mit dieser. <lacht>
1: <lacht> oder besser das
0: hier. Wo, haben was, wo ist das Lachen? Was ist das Lachen? Nein, das ich wollte
1: jetzt gerade hier. Da war ein Fernseher. Achso. Ich, ho ich hoffe
0: nicht, weil ich jetzt ganz gerne das äh, Geld zurück vom Fernseher. Entschuldigung. Das Klack. Kann ich hab besser. Na gut. In <lacht> diesem Sinne
1: wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, nächste Woche machen wir wieder. oder? Ja. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao.